0: Sonntag 16.21 Uhr. Wir haben den 9.11.2020, Die Woche nach der Woche. Die <lacht> es mich ist was passiert, hat, die mich absolut zerstört hat. Ich bin fertig, ich bin nur müde. Ich könnte den ganzen Tag schlafen und kann es nicht. Und wir reden drüber, warum das so ist. Die US-Wahl ist durch. Du sitzt vor mir, ich sehe dich mit deinem schönen Mikrofonständer der Zewa-Rolle, die kein Zewa mehr hat. Die Pandemie ist auch schon ausgerollt. True story. Ja, Ausstieg und Pegel. Folge Nummer 9, glaube ich. Irre, dass wir schon so weit sind. Und wir reden über die US-Wahl.
1: Oder wie äh, du es letzte Woche ausgedrückt hast, als wir überlegt haben, was machen wir nächste Woche? Ja, lass uns doch über die Trump-Wahl sprechen.
0: Boah, habe ich mich selber richtig, geärgert, geschehen und beängstigt, indem ich das gesagt habe. Die Trump-Wahl. Boah, alles schon vorweggenommen. Das war noch bevor alles feststand.
1: Hatte aber, aber auch Schiss. Es hat, hat ja dann doch mehr oder weniger ein glimpfliches Ende genommen, oder? Also, jedenfalls, wenn ich mir jetzt die Werte anschaue, die. Ja, ganz das Geschichte Ende ist ja noch nicht durch, klar.
0: oder? Ja, also ne, rein von der Electoral College-Stimmen-Delegiertenzahl, äh, die abgesandt wird, die 270 hat der beiden jetzt safe geholt, hat Pennsylvania, ja. Michigan und Wisconsin irgendwie geflippt ne, nach der letzten Wahl, Arizona ausstehend, Nevada ausstehend. Georgia ausstehend und North Carolina ausstehend offiziell, aber alle anderen sind irgendwie so geflippt, dass er gewonnen hat. Ne? Alle großen Medienhäuser haben auch gesagt, das passt. Ähm, ja, ausgestanden, deshalb noch nicht, weil ja der äh, ich, ja, ich wollte schon, schon gerade orangene Mann sagen, aber <lacht> Präsident Trump verbunkert sich jetzt schon so ein bisschen verbal in seinem weißen Haus und sagt, er wird da nicht ausziehen und macht die große Voter-Fraud-Kampagne. Und das ist hart, hart irgendwie für die Amerikaner, hat auch mit denen, die, mit denen ich korrespondiert habe, so aus Amerika selber, die können es alle nicht fassen. Zum einen, dass es vorbei ist. So, ne? man, die sind ja eher beiden wähler mit denen man so korrespondiert, wenn man aus Deutschland kommt normalerweise. Und ja, zum anderen, dass das jetzt noch weitergeht, diese Kampagne. Aber fast durch, ja. Ja, ähm, wir starten ja. ja irgendwie mit ganz vielen Aspekten da rein. Also wir können ja irgendwie alles Mögliche besprechen. Du hast so ein bisschen, äh, so ein, zwei Sachen schon mal vorgedacht
1: zumindest. Ich dachte, wir nähern uns dem Thema vielleicht auch hier ein, ein bisschen chronologisch und setzen nochmal an einem Zeitpunkt vor der Wahl an. Und zwar, was ich bemerkenswert fand, war wieder das Thema Prognosen. Wenn man zurückblickt auf die Wahl davor, Hillary gegen Trump, war es ja auch schon mal so, dass laut Umfragen die Demokraten eine, eine, ein Stückchen oder eine Nase vorn lagen, ähm, und sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, so ganz richtig waren die Prognosen jetzt nicht. Hier war es jetzt ähm, dieses Jahr wieder so, dass die, äh, die größeren Meinungsforschungsinstitute in den USA gesagt haben, 44 Prozent Trump, 50,7 für Biden, wenn ich mir jetzt so einen Mittelwert äh, bilde. So deutlich ist es ja jetzt auch wieder nicht geworden. Woran liegt das und ähm, warum, warum passiert es auch zweimal hintereinander vor allem? Das frage ich mich.
0: Ja, ich glaube, die Zeiten sind einfach
1: schwierig für Demoskopen geworden einfach. Ja, also jetzt gerade die Wahlbeteiligung
0: ist wahnsinnig viel höher, als das vor vier Jahren war. Das sind, glaube ich, sechs oder sieben Prozent noch mal mehr. Sind ich, bei 67 Prozent äh, noch nie so hoch gewesen in Amerika oder zumindest nicht seit ich lebe. Und äh, ja, das macht es auf jeden Fall sehr unterschiedlich, ne, so zur Einordnung, ist, ne, was, was ist ja auch Wahnsinn, Trump hat 70 Millionen Amerikaner irgendwie als Wähler gewonnen, ja, das ist auch, er hat noch kein, kein Präsident, er hat noch mit 70 Millionen Stimmen gewonnen, also das ist die höchste Zahl, der Einzige, der das schlägt, ist halt Joe Biden ja, und der hat halt 74 Millionen, also die beiden haben so viele Wählerstimmen hinter sich irgendwie vereint, wie das noch kein einziger Präsidentschaftskandidat jemals in der Geschichte von Amerika hatte. Und das ist, ist schon, äh, glaube ich, schwierig für die Demoskopen, das zusammenzubringen. Also wir sind ja auch jetzt nicht irgendwie inhaltlich äh, befähigt, das wirklich einzuordnen. Aber ähm, die Prognosen, dass die nicht mehr adäquat sind äh, oder so eindeutig, wie das mal, war es überhaupt jemals so, wie das zumindest so ge gefühlt wurde, das ist auf jeden Fall eine klare, klare Kiste. Ich habe auch das Gefühl, so, ja, ist das bei der AfD zum Beispiel in Deutschland ja
1: auch, auch nicht irgendwie so, dass die äh, dass die oft übereinstimmen, oder? Es gibt, finde ich, wenn man es vergleicht, immer äh, Momente und bestimmte Zeitpunkte, in denen das mal falsch eingeschätzt wird. Aber ich würde, glaube ich, jetzt aus vom, vom Gefühl her sagen, dass die Wahlvorhersagen in Deutschland, jedenfalls was die Bundestagswahl angehen deutlich genauer äh, liegen und bestätigt werden, äh, wenn ich es vergleiche mit, mit den US-Wahlen. Ein interessanten Aspekt, den ich gelesen hatte, war, dass jedenfalls bei der vorangegangenen Wahl viele äh, Trump-Supporter einfach auch sich ein bisschen geschämt hatten und deswegen in Umfragen teilweise angegeben hatten, dass sie für die Demokraten stimmen würden. Ähm, das ist dann natürlich der Tod für jeden Statistiker. Äh, ist glaube ich ein Faktor, den man, den man nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Das äh, sagt auch schon wieder was über den Kandidaten bzw. den amtierenden und scheidenden Präsidenten aus, äh, was mich eigentlich auch wieder zu dem nächsten Punkt bringt, was glaube ich bei vielen Leuten auch in Deutschland der Fall ist. Die Frage, die sich irgendwie stellt ist, wieso wählen die Amerikaner so einen Typen, der charakterlich so viele Defizite hat, offensichtlich und für eine Politik der Spaltung steht, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Aber ja du hast dich ja die letzten Tage echt eingehend damit befasst. Was, was würdest du sagen, was sind so die Hauptgründe dafür?
0: Na, die letzten Jahre. Also ich bin seit der, seit der ersten Trump-Wahl, die zweite war ja keine Trump-Wahl, ja, also, zum Glück, ähm, aber seit der ersten Wahl von Trump selber habe ich ja nicht in den Kopf bekommen, wie das sein kann, dass Leute sich dahinter in der Zahl vereinen, hinter dem äh, Lügenkonstrukt, hinter dem offensichtlichen... Rassismus, der von vornherein irgendwie getragen wurde und so. Und das, das Erstaunliche ist ja, das ist ja deswegen nur erstaunlich für uns, weil wir uns ja diese, diese Werte äh, nicht kaputt sie äh, trampeln lassen wollen, äh, trampeln lassen wollen.
1: <lacht> ha.
0: Und haha und äh, weil man so aus unserer Perspektive, wenn man irgendwie, ne, den Werten Solidarität, ne, ähm, Antidiskriminierung, Gleichberechtigung, Freiheit im wahrsten Sinne des, des Wortes von Freiheit, nämlich für alle, wenn man dem allen ein großes Gewicht gibt, Gerechtigkeit, Justizsystem, äh, Demokratie und sowas, wenn man das alles hochhält, dann sind, sind ja die ganzen Angriffe, die Trump und auch seine ganzen, äh, ja, naja, ge seine ganze Gefolgschaft letztlich irgendwie auch machen, sind die schwierig zu halten ne, und schwierig äh, ja irgendwie auch als etwas irgendwie Größeres, als jetzt irgendwie in einem politischen Diskurs irgendwie festzuhalten. Fest Weil das wird ja einfach kaputt geredet. Wird ja durch, durch Taten, durch alle, alle Worte, durch kaputt reden, wird es ja zertrampelt. Aber das ist halt nicht die Realität von den Unterstützern. Ne? Sondern für die ist halt die Freiheit und die Rechtigkeit, die Justiz und sowas ist halt eine persönliche Sache, die sie ja auch sowieso schon als ungerecht empfinden. Ne? Davor schon, bevor ein Trump kam und gesagt hat, ey, naja, wir holen uns das zurück, wir machen das gerechter und größer und holen das alles wieder rein. Wir sind wieder wer. Das ist ja die Message, die da mit drin ist. Man hat sich ja in seiner Freiheit, und das ist bei vielen Unterstützern so, in seiner Freiheit eingeschränkt gefühlt, vorher schon. Und das halt auch, und das muss man sagen, zu Recht. Zu Recht, weil es ist an vielen Stellen einfach ein ungerechtes System, in dem gelebt wird, in dem gearbeitet, gestruggelt wird, wo die Miete schwer reinkommt, wo Sozialsysteme nicht da sind und so weiter. Dass man jetzt dem Falschen zuhört, der einem nicht wirklich hilft, auch de facto nicht geholfen hat die letzten vier Jahre, okay. Aber der sagt zumindest, er hilft. Er sagt zumindest, du bist wieder jemand. Und er sagt zumindest, du bist stärker als der Rest. Und du bist, du darfst dich sogar über andere erheben. Du darfst sagen, die Schwarzen sind scheiße. <lacht> Aber das ist, das ist der, die traurige Wahrheit dahinter so ein bisschen. Ne? Also man ist sowohl verbal höher gestellt wieder, als auch wird dir versprochen, dass du wieder mehr sein darfst, dass du der Zentrum der ganzen Kiste bist. Das Zentrum der ganzen Kiste bist. Und das ist nicht die, die Multikulti-Gesellschaft irgendwie ist. Und selbst wenn wenn man Teil dessen ist, es gibt auch viele Hispanics und Schwarze und sonst was, die auch hinter Trump stehen, selbst wenn du es bist, dann fühlst du dich halt nicht denen zugehörig, dieser Multikulti-Gesellschaft, sondern bist halt jemand, du hast dir was aufgebaut vielleicht und willst das behalten. Das
1: ja, ist halt so eine, das ist auf so eine jeden Fall auch noch ein Schwierigkeit. Punkt, ja. der, den ich auch noch auf dem, auf dem Zettel hatte, ähm, vielleicht noch kurz zu den, ähm, zu den Konflikten und den Themen, die vielleicht diese Wahl bestimmt hatten. Wenn ich es jetzt mit Deutschland vergleiche, was ich auch ähm, krass finde, ist, dass in der US-Wahl anscheinend für viele Wähler ein einziges Thema entscheidend für die Wahl ist. Das haben wir hier in, in Europa, so wie ich selber empfinde, auch nicht. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte ähm, und es geht um, um politische Zugehörigkeiten, dann wird es immer sehr schnell ähm, auf viele Themen verteilt. Mhm. Und äh, die, die Themen, die jetzt entscheidend waren, bei denen typischerweise US-Wähler sich wegen dieses einen Themas zu einer Richtung zuordnen, die schlagen irgendwie auch alle Richtungen Richtung Trump aus. Wenn man sich das anschaut, zum Beispiel das Thema Gewalt und Sicherheit oder auch Besetzung des Supreme Courts, das, das Thema Abtreibung, Gesundheitssystem, ähm, das sind halt alles so, oder, oder auch Waffen, hast du ja auch schon angesprochen, ähm, Waffenbesitz, mhm. Open Carry das sind wirklich alles so polarisierende Themen, wo du, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, die jetzt sagt, okay, ich bin radikaler Abtreibungsgegner, das ist für mich das alleine Ent Entscheidungsmerkmal für die, für die Wahl, dann sind das alles Leute, die dann Trump wählen. Und das, ist, das unterstreicht, finde ich, nochmal diesen populistischen Ansatz, den er auch hat. Und da kann man, finde ich, auch eine gewisse Cleverness nicht absprechen.
0: Die zusammenzubringen ist halt die Herausforderung. Ne? Und das, das, was er offensichtlich halt auch diese Mal wieder geschafft hat. Ne? Die 70 Millionen, die setzen sich ja halt zusammen aus vielen auch diesen, diesen ähm, den One-Topic, One äh, äh, die verschriebenen Leuten auch zum Großteil. Ja. Ne? Es gibt ja wirklich viele, viele große Gruppen. Das Verrückte ist halt, dass die Zusammensetzung sich widerspricht an manchen Stellen und trotzdem dass eine Einheit bildet. Ne? Das ist aber auch im normalen politischen Diskurs ja irgendwie auch normal, nur in der Radikalität wirkt es halt irgendwie abstrus, dass sich Menschen, die eigentlich vollkommen gegensätzlich miteinander stehen, dass die auf einer Seite kämpfen. Wie auch Roger Stone, der zum Beispiel für die ja. gleichgeschlechtliche Ehe äh, eintritt, aber die Radikalität gegen die Demokratie und für den Lobbyismus irgendwie gleichzeitig kämpft. Das ist ein Trump-Vertreter von der ersten Stunde, von 1980 schon, der da damals schon die Fäden gezogen hat. Übrigens, großartige äh, Dokumentation auf Netflix über Roger Stone. Da sieht man die, die Lobby-Fäden, wie sie gesponnen werden, nochmal richtig äh, sich auftun, äh, Entwicklung das zu schauen. Ähm, und das, das ist so eine, so eine, so eine vollkommene Widersprüchlichkeit, weil es halt nicht um Werte geht. Ne, es geht nicht um den, den Wert da zu sein, es geht um meinen, meinen persönlichen ähm, ja meinen Zuverdienst an irgendwas, ob das jetzt Rechte sind, mhm. die ich wieder ausbauen kann oder ähm, Dinge, die ich eher behalten darf. Mir wird was weggenommen, ne, Waffen zum Beispiel, oder ob das ähm, ja, einfach die Hoheit des öffentlichen Raums ist, ne, dass ich alles auch aussprechen darf. Das ist, ich glaube dieses diesen ein, das Thema Rassismus, das was Trump halt von vorne bis hinten in die Öffentlichkeit rausposaunt, nämlich alle rassistischen äh, großen äh, Postings und Tweets, die er rausgehauen hat und alles, was er sagt, auch gegen, gegen Black Lives Matter ähm, und die ganze Bewegung und ein Ignorieren der, der strukturellen Rassismus selber, ich glaube, das ist auch eine Sache, wo äh, wo sich unglaublich viele Amerikaner äh, total äh, also relieved, würde ich jetzt im Kopf sagen, also befreit fühlen, dass sie äh, endlich sagen dürfen, was sie denken und dass es Normalität wurde und was jetzt ja. gerade passiert, ja, und was jetzt gerade passiert mit der Wahl Bidens, dass einige äh, auch jetzt äh, die natürlich jetzt gewonnen haben aus ihrer Sicht mit Biden, dass sie jetzt denken, boah, das hat dieser öffentliche äh, die Legitimität für Rassismus, die Legitimität andere zu unterdrücken und aggressiven Tontöne irgendwie Raum zu geben, die hat es aufgehört. Also die hört jetzt auf. Das hat jetzt ein Ende. Und das das ist für die jetzt wieder relieved, weil die ihre ihre Gefühlte Freiheit auch wieder gewonnen haben. Ja, ihren den öffentlichen Raum und die Hoheit darüber, was man sagen darf und was nicht, was ein gutes
1: Miteinander ist oder nicht. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn das wenn das zutrifft. Ich meine, das kennen wir ja hier aus Deutschland genauso, eine Verrohung der Sprache, das Unsagbare, die, die Schwelle rückt irgendwie ein bisschen weiter nach rechts. Und wäre auf jeden Fall cool, wenn sich das wieder ein bisschen in Richtung Toleranz und Respekt verschiebt. Ja. Hast du auf Sollte's CNN?
0: Ging es um die Welt? Hast du den ähm, Moderator gesehen, der quasi in Tränen ausgebrochen ist, als gerade die Info reinkam, dass ähm, Biden gewonnen hat?
1: Ja, das hattest du mir geschickt. Das habe ich mir ja, angeguckt. Stimmt Sehr emotional. Ja,
0: wenn schon. Können sonst, wir ja unten äh,
1: einblenden die Credits wieder?
0: Ja, in, in, die, äh, in die Sendungs. Ich die ich Show Notes. Show Notes heißt es genau. Ähm, ja, Van Jones, wahnsinnig. Äh, also ich finde immer sowas, so was. ist ein starker Auftritt, wenn man öffentlich äh, seine Gefühle überhaupt mal de den Raum gibt? Man macht sich angreifbar. Finde ich einfach ein Zeichen von großer Stärke mal so grundsätzlich. Und was der gemacht hat, ist, der hat gerade das Ergebnis reinbekommen, ist selber schwarz, hat die ganze Berichterstattung und ich habe <lacht> hab vier Tage durchgängig CNN geguckt. Ja. Ähm, der hat jetzt die ganze Berichterstattung durchgängig auch immer wieder ähm, den Rassismus benannt. Hat immer wieder gesagt, dass das einfach eine krasse Entwicklung ist, die, die letzten vier Jahre gegangen ist. Hat das, hat das angesprochen und hat sich immer wieder auch die Zeit genommen oder auch von anderen die die Redezeit wieder geholt und gesagt, ich möchte darüber jetzt reden. Und das, er hat dann das Finale gefunden in diese, dieser zwei Minuten äh, kleinen Rede quasi, wo er nur eine Sache sagt letztlich, eine Message hat, nämlich er kann jetzt wieder morgens aufstehen und kann äh, seinen Kindern in die Augen schauen und sagen äh, und die, die Welt besser erklären und äh, mit einem neuen Präsidenten wieder Hoffnung geben und was was Positives über die Welt erzählen. Und ist einfach wahnsinnig befreit davon, dass dieser Druck, äh, dieses in der Öffentlichkeit angegriffen zu werden, dass das hoffentlich, so ist seine Hoffnung gerade, dass dich das wieder auflöst und dass er wieder teilhaben darf, ohne grundsätzlich kritisiert äh, zu werden. Äh, zu werden. Und dass seine Kinder da einfach eine andere Zukunft haben als die Realität,
1: die gerade existiert. Ja. Wahnsinn. Ja, völlig unvorstellbar, wenn man sich sowas anschaut und dann hört, dass Trump in Bevölkerungsgruppen Latinos, Schwarze, dann aber trotzdem auch zulegt. Also natürlich will ich mich jetzt auch nicht irgendwie so hinstellen und, und so tun, als würde es zum Beispiel unter Einwanderern keinen Fremdenhass geben. Den gibt es natürlich auch. Aber es ist irgendwie so schockierend, dass die Leute so einen Typ wählen, du hast es ja angesprochen, der sich offenkundig nicht gegenüber also richtigen Rassisten abgrenzt.
0: Ja, ich finde es schwierig, also ich finde dieses äh, immer wieder empört sein, das ist, das ist die Paralyse, aus die alle mal raus müssen irgendwie, egal was jetzt, ob das ein Trump ist oder der nächste, der kommt oder Mitch McConnell, der vielleicht auch wieder krasse Sachen, die, die nichts sagen wird, als Mehrheitsführer des Senats, den er wahrscheinlich halten, den wahrscheinlich halten kann. Ähm, es wird grundsätzlich ähm, immer wieder einfach diese Grenze wird ausge, ausgelotet und wird überschritten. Es wird, wird passieren immer und immer wieder. Als mit Trump als Präsident ist das natürlich eindeutig krass, auch im, im Fokus der Medien, weil das ist der fucking Präsident von Amerika. Aber ähm, die Empörung ist die Herausforderung, die wir irgendwie alle haben, weil wenn wir uns empören, passiert eins, wir werden, wir stehen wie paralysiert da und denken nur, boah, was, was, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Und man erstaunt mhm. und man bleibt stehen und man macht nichts mehr. Aber dem was entgegenzusetzen, heißt das halt nicht, bei der Empörung stehen zu bleiben, und die paralysiert halt wirklich erstmal für eine längere Zeit, sondern von vornherein einfach im Zweifel das wegzuignorieren, was anders dagegen zu setzen und die Geschichte in die Hand zu nehmen, ein eigenes Narrativ zu erstellen und das zu erzählen, für Werte einzustehen, im Positiven aus der Sicht von denen gegenüber zu empören, vielleicht auch. Also nicht nur dazustehen und zu warten. Und das ist viel zu lange passiert, dass man nur gewartet hat. Man sieht jetzt in der Wahlnacht, wie bei der Rede von Trump, wie dann, ja nee, genau, wie Trump gesagt hat, er hätte gewonnen und die Sender angefangen haben, ihn abzudrehen. Fast schon zum ersten Mal. Das ist ja ist ein krasser Schritt. Aber jetzt, wo, wo klar war, ja, wahrscheinlich wird er wirklich abgewählt, trauen sie sich das. Ja. ja also, ist vielleicht ein krasser Move, aber muss man irgendwie an irgendeiner Stelle machen. Ne? Also, irgendwelche Schritte muss man da weitergehen. Nicht nur da stehen und sagen, boah, krass, er hat wieder was, was Undenkbares gesagt und Demokratie angegriffen. Es ist halt echt schwierig, äh, da richtig zu reagieren, aber gar nicht zu reagieren und nur empört zu sein, ist halt der falsche Weg.
1: Mm wenn du jetzt die Situation noch mal vor Augen hast, ich meine, er stellt sich in der, in der Wahlnacht hin, es ist noch kein definitives Ergebnis da, es ist ja jetzt auch noch, irgendwie hängt es so ein bisschen äh, im Raum, ähm, es gibt ja auch noch ein juristisches Vorgehen über die Erfolgsaussichten, ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht so wahnsinnig äh, zu, er, äh, zu erörtern, aber er stellt sich halt zu einem Zeitpunkt hin, wo es noch nicht feststeht und sagt eben, ja, ich habe diese Wahl gewonnen, ähm, und äh, genau, die Sender, hast du gesagt, die haben sich positioniert, die haben ihn abgedreht. Was ist denn mit den Republikanern? Also, das ist irgendwie so ein gemischtes Bild und mir kommt es auch wieder vor wie so ein Eiertanz, wenn sich doch jetzt abzeichnet, dass die Amtszeit wohl jetzt auch zu Ende geht. Wieso positioniert man sich dann nicht als Partei auch irgendwie im Sinne der Demokratie? Weil, also, über die Republikaner kann man ja sagen, was man will, aber es ist... Auch eine lange demokratische, freiheitliche Geschichte. Es gab viele Amtszeiten, in denen sie den Präsidenten gestellt haben. Und es ist eine wahnsinnig starke Tradition, eine demokratisch-freiheitliche, liberale Tradition. Ich verstehe nicht, wie man das so in den Dreck werfen kann.
0: Ja, aber es ist ja nicht durch Verhalten. Trump oder keine Reaktion darauf gerade in den Dreck getreten, sondern es ist ja schon seit, seit Jahren eine krasse Entwicklung dazu. Was haben denn die Republikaner zur Wahl als Wahlprogramm gehabt? Die hatten keins. Die hatten kein Wahlprogramm, die hatten nur Trump und das, was er sagt. Das, das ist ja die Realität, in der die Republikaner angekommen sind. Das ist eine One-Man-Party gerade, was die Öffentlichkeit und die Wahrnehmung angeht. Der Rest ordnet sich dem unter, was der Präsident die letzten vier Jahre gesagt und gemacht hat. Weil es hat funktioniert. Es hat auch bei der Wahl jetzt wieder funktioniert jetzt nicht über Endresultat, aber im Erkl äh, im Holen der Repräsentantensitze, da haben die Republik Republikaner zugenommen, als auch im Senat, wo die Mehrheit wahrscheinlich verteidigt wird, wenn man jetzt die Neuwahlen da von den zwei Plätzen in Georgia im Januar sehen wird, als auch äh, bei den bei dem Zuwachs an Wählerstimmen, obwohl die Demokraten so wahnsinnig stark mobilisieren konnten. Weil das mhm. ist ja eine unglaublich starker, ein unglaublich starker Zuwachs an an äh, absoluten Wählerzahlen bei den Demokraten und genauso bei den Republikanern. Und es gibt einfach, glaube ich, wenn man insgesamt, wenn man 100% aller Wähler nehmen würde, die wirklich wählen, gibt es einfach ein paar mehr Demokraten. Also das kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich glaube, das ist so. Deswegen gibt es auch die Umfragen, so wie sie sind, denke ich. Ähm, ne, und das würde einfach nur heißen, dass die bei einer maximalen Mobilisierung kommen mehr Demokraten raus. Okay, aber die müssen erstmal mobilisiert werden. Das hat der Trump 2016 unglaublich gut hingekriegt. Die Leute haben wegen Hillary Clinton die eh... Yeah. Mm -hmm siegen sollte, laut allen Umfragen, haben sie, sind sie nicht mehr zur Wahl gegangen und keiner hat gedacht, dass, dass ein Trump gewinnen könnte. So. Und, aber das schafft halt Trump. Der mobilisiert und er macht das und das ist für die Republikaner und die Partei ist, ist das großartig. Ne? Also es war das Beste, was denen je passieren konnte, so für, für den Stand gerade. Zumindest sehen das viele Republikaner so. Selbst wenn sie öffentlich sagen, ja, Trump ist schon scheiße, aber hey, ey, der schafft was und er schafft auch viele Werte umzusetzen in der Policy. Das macht er ja. Es sind ja viele republikanische Grundsätze, die, die da in in Gesetze umge umgemäht, werden.
1: Ja. Also jetzt ein ja. Beispiel,
0: vielleicht noch kurz ein Beleg dafür, was, was ich ganz spannend finde, ist ein Einzelbeispiel, aber äh, es gibt ein Spiegelinterview von einer Spiegeljournalistin, die zur Wahl immer einen, ihren Vater interviewt hat. Der Vater ist Trump-Wähler und sie unterhält sich mit ihm kurz darüber, was bei der Wahl jetzt irgendwie gewählt werden soll, warum und so weiter. Und der sagt, äh, in der, für 2020 jetzt, sagt er vor allem, ja, ich kann auch nicht, ich kann dem Trump nicht auch nicht zuhören. Wenn er das Maul aufmacht, ich möchte direkt ausmachen, sofort. Aber ich wähle den, weil der setzt halt die Sachen um, die mir wichtig sind. Es ist mir egal, was er sagt, er macht die richtigen Sachen. Und das ist, glaube ich, ein, so eine grundsätzliche Haltung, die viele Republikaner haben. Ja, also die Zerstörung der Demokratie ist kein Thema für die. Sondern, ey, wir müssen Mehrheiten halten, wir müssen äh, Wählerstimmen haben, wir müssen Senatsposten äh, irgendwie äh, wiedergewinnen und das alles. Das ist, glaube ich das, worum es da wirklich geht und was die Republikaner irgendwie auch im Fokus haben und wo sie Trump wirklich dankbar sind.
1: Ja, ja, auf die Art und Weise habe ich es noch nicht, noch nicht betrachtet. Aber es kann auch daran liegen, dass ich zum Beispiel persönlich auch jemand bin, dem sowas super wichtig ist, wie sich zum Beispiel ein von mir demokratisch legitimierter Repräsentant auch verhält. Ähm, aber ja, pragmatisch betrachtet mag das schon zutreffen auf viele Leute.
0: Ja, wenn du es pragmatisch nennen magst, also die Leute sind ja, die, sie gehen mit ihrem Gefühl daran. Die hören den äh, und entweder nehmen sie ein, zwei Punkte auf und denken, boah, cool, jetzt kann ich endlich rassistisch, rassistisch sein, weil der Präsident sagt das auch, dann bin ich da schon abgeholt. Oder, naja, die Sachen, die er sagt, setzt auch um. Und er hat das Image des Machers, des Umsetzers, egal wie man es prüft oder nicht, das ist das, was er immer wieder erzählt. Und in der Bubble bist du halt, wenn du ihm zuhörst. Dann kannst du es ganz pragmatisch sehen und sagen, ja, pff, setzt es halt um. Es ist halt schwierig. Im Alltag bist du mit anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube, der Großteil der Wähler guckt halt auf die ganzen Sachen nicht im Detail, wie wir alle immer denken, dass das passieren würde. ist halt ein Scheiß. Nein. Die Leute leben und strugglen und haben in Amerika gerade genug zu tun. Nicht nur mit der Wirtschaftskrise, sondern auch mit dem System vorher schon und jetzt auch noch Covid. Also, ich glaube, da hat ein Großteil der Bevölkerung ganz andere Sorgen tagtäglich, als sich mit der Policy und der richtigen Umsetzung von den Versprechen von Trump zu beschäftigen. Ist halt ja. Realität und Anspruch, ne? Die Leute sind halt nicht der Homo-Ökonomikus und äh, denken und äh, handeln rational. <lacht> das ist ein Irrglaube.
1: Jetzt gab es von europäischen äh, Spitzenpolitikern die ersten Glückwünsche Richtung, Richtung Biden. Der ein oder andere hält sich noch zurück, aber es zeichnet sich ja so langsam ab, dass ein Machtwechsel stattfinden wird. Welchen Einfluss hat jetzt die, die Wahl auf uns in Europa? Auf der einen Seite, ist es geht irgendwie gefühlt so ein so ein, ähm, so ein Ruck der Erleichterung durch alle durch in, in der EU. Aber gleichzeitig gibt es auch wieder Stimmen, die sagen, also im Endeffekt, was jetzt konkret die Wahl auf uns für, für einen Impact hat, da kommt es vielleicht gar nicht so richtig drauf an, ob jetzt der Präsident Trump oder Biden heißt, die amerikanischen Interessen sind in Bezug auf, auf den europäischen Partner eigentlich die gleichen. Wie siehst, wie siehst du das? Ich finde es sehr kompliziert.
0: Ne? Also auf der einen Seite natürlich, die Wahl ist durchgewiesen. Ich habe die ganze Zeit gezittert. Ich habe wirklich komplett eigentlich durchgängig morgens bin ich mit dem Handy aufgewacht, Ich bin abends mit dem Handy mit dem CNN-Stream bin ich äh, bin ich eingeschlafen. Ich habe die das ganze ist Zeit echt hab, haben schon alle alle waren genervt hier zu Hause. Ich habe meine Kinder zwischendurch äh, ja, quasi auf stumm geschaltet, <lacht> weil ich den Stream gucken musste, weil ich nicht anders konnte in dieser Woche, weil es zu aufregend war. Und jetzt kann ich entweder wieder normal Vater sein hier zu Hause. Aber ähm, es ist einfach, wie sehr uns das packt, wie sehr du auch alle Medienleute in Deutschland irgendwie genau darüber die ganze Zeit nur reden, Twitter und sonst was irgendwie siehst, das ist, ist hart. Aber wenn die, als hier rum war die Wahl, als jetzt Biden als elected äh, president, irgendwie president-elect äh, ausgerufen wurde, äh, dann hat sich ja eigentlich gar nichts geändert, also gar nichts, genau überhaupt nichts. Und das wird sich auch die nächsten vier Jahre jetzt nicht grundlegend die Welt anders drehen, weil Biden Präsident ist. Aber das Gefühl, dass man vier, Jahre, vier weitere Jahre Trump irgendwie nicht haben will, weil das, das einfach schon einen großen Impact hat, ja, das hat auf jeden Fall noch einen Turn in der Sprache, in der Verrohung, im Populismus, in dem Beweis, dass Demokratie angegriffen werden kann, dass die nicht standhaft ist, und das ist ja die, der Beweis, den die Wahl jetzt gerade gemacht hat, dass sie standhaft ist, dass sie dagegen äh, Institutionen hat und Prozesse hat, die dem Stand halten, wenn jemand attackiert, in, in der krudesten Art und Weise. Ähm, das ist schon ein Impact, der, der ist bei uns auch angekommen und groß. Weil, wenn die älteste Demokratie der Welt, wenn die bestehen bleibt, obwohl sie von einer kompletten Parteiseite aus ähm, in den Grundfesten ausgegraben, ausgebuddelt und weggetragen werden soll und die schaffen das nicht, die hochzuheben, dann ist das schon auf jeden Fall eine Sache, die uns direkt betrifft. Und genauso... Ähm, eine andere Sache, die, die ich so gar nicht so persönlich gemerkt habe, weil in Deutschland haben wir nicht so einen großen Einfluss auf der Straße, wenn Trump da ist. Außer, dass jemand vielleicht mal aus Spaß eine ähm, Mega, Make America Great Again Kappe trägt und ich aggressiv werde, wenn ich ihn sehe äh, und es nicht sollte. Ähm, <lacht> es gibt Leute, die zum Beispiel im, im Sudan leben, die, ich habe jetzt irgendwie zwei Leute kennengelernt vor ein paar Wochen, die im Sudan leben oder einer kommt aus dem Sudan, muss bald zurück dahin, ist politischer Cartoonist und er wird, weil Trump die letzten vier Jahre öffentlich die, den Diskurs auf, und auch die Machtverhältnisse im Nahen Osten und in Afrika und in so vielen Stellen der Welt verändert hat. Ähm Deswegen wird Verfolgen. er wahrscheinlich da verfolgt werden, wenn er zurückkommt, weil die sich ermächtigt fühl, gefühlt haben dann die Gesetze schärfer zu drehen, so wie das Trump selber auch gemacht hat, weil es okay ist, das zu tun und weil mhm. niemand mehr droht, dass, das, dass es Sanktionen gibt oder jemand einmarschiert, wenn das passiert. Also die mhm. Weltpolizei USA, die ist außer Kraft gesetzt die letzten Jahre. Und das hat äh, so sehr wie das kritisieren, gerade unter Bush, ich war einer der größten Kritiker mit meinen 15, 16, 17 Jahren, als ich bei, als Bush äh, den Irakkrieg noch irgendwie gemacht hat, nach 9-11 alles, yeah. aber so sehr wir das kritisiert haben immer, so sehr ist das auch de facto wirklich ein Garant für Sicherheit an vielen Stellen gewesen oder eine Garant für eine Demokratie, die irgendwie auf Beinen steht, die irgendwie fester sind oder zumindest ansetzen von Demokratie und das hat de facto halt einfach für den Einzelnen, der in den Sudan zurück muss mit seiner fünfköpfigen Familie, hat das einfach richtig krasse Konsequenzen und das kommt von Trump, das ist nicht nur er, aber es ist die Policy der USA, die das verändert und das hat schon weltweit einfach ein großes, großes Rad ins Drehen gebracht. Und das steht noch lange nicht. Sondern das dreht sich noch weiter. Und es kann vielleicht die andere Richtung wieder gehen. Aber was ist die überhaupt in die Richtung? Ist das eine gute Demokratie? Polit Kaputt war es ja vorher schon.
1: Ja. ja, war auf jeden Fall immer ähm, krass zu sehen, mit, mit wem sich Trump eigentlich so am liebsten trifft. Es waren dann doch meistens irgendwelche Autokraten oder, oder halbe Diktatoren. Wenn ich das äh, aus dem Sudan jetzt höre mit deinem Beispiel dann hat es ja tatsächlich einen direkten Impact, den wir jetzt hier vielleicht noch gar nicht so wahrnehmen. Aber wir vielleicht ja werden wir den auch noch wahrnehmen. Ja, schon, klar. Ähm, aber jetzt, wenn man sich diese, diese europäischen ähm, Themen anschaut, die gerade irgendwie mit Amerika äh, bestehen, also zum Beispiel Nord Stream 2 oder auch ähm, eine protektionistische Haltung, Einfuhrzölle ähm, ja, dann sind das alles irgendwie Sachen, die die sich, glaube ich, unter beiden nicht großartig verändern werden. Aber, ja, du hast den Sudan genannt, ähm, ich glaube ein Land, das auch, äh, bei dem sich vielleicht, also wo Potenzial ist, dass sich tatsächlich was ändert, ist vielleicht auch der Iran, die äh, eben unter Trump jetzt ähm, natürlich irgendwie mehr Sanktionen wieder bekommen haben und jetzt vielleicht darauf hoffen, dass äh, sie ein bisschen wieder äh, fallen gelassen werden und ein eine Rückkehr in, in, den, in, die, in die alten Verträge möglich ist. ja,
0: ja Man weiß also, aber nicht, was das für einen Impact haben wird. Ne? Also auch nicht, was jetzt, was jetzt die Trump-Zeit und alle Änderungen an außenpolitischer Ausrichtung, was die jetzt gemacht haben. Ja, also man gerade ja, denkt man, es ist keine Konsistenz da. Das Einzige, was im Fokus ist, ist, dass wirtschaftliche Verträge nach oben gehen, dass man irgendwie Mehr äh, Export und weniger Import hinkriegt. Das ist so eine Gangart gewesen. Ob das überall realistisch auch passiert ist, keine Ahnung. Aber Biden hatte auf jeden Fall viel, viele Fäden wieder in die Hand zu nehmen und zusammenzuknüpfen, wo sie sehr durcheinander sind. Und das wird schon spannend, was das hat. Und es wird wahrscheinlich uns Europäer nicht überall gefallen, was da passiert. Nord Stream 2 ist ein Beispiel dafür, wo Biden gegen ist. Ganz klar. Ja, das ist. Ja. Und wir auch nicht einig sind, by the way, in Europa und Deutschland. Aber es ist, ist halt kompliziert. Was ich was, ich habe noch einen, einen Punkt, der mir, der mir voll wichtig irgendwie aufgekommen ist. Da kannst du auch kritisieren, wenn, das, wenn ich dir zu weit gehe. Aber Darf ich raten,
1: da welcher es ist? Bitte. Steve Bannons Enthauptungsfantasien während der Wahlnacht. Nee,
0: den kannst du kurz noch raushauen, komm.
1: <lacht> ja, das war es eigentlich schon, der dem Podcast äh, gesagt, dass man den ja. FBI-Chef und ich glaube, irgendwen anders auch noch am besten wegen Landesverrat Fauci. köpfen sollte. Fauci. Ja, also genau, FBI Fauci, Chef, genau. unser lieber Fauci, genau. Die soll
0: man, ja. Was hat er gesagt? Der war bei, ähm, bei Alex Jones, glaube ich, im Podcast ne? äh, mhm. und hat da, hat da gesagt, äh, wirklich, also hat angefangen zu erzählen, ja, früher, weil es jetzt sich gerade so eine, so eine äh, von zwei Freiheitskämpfern, die gehangen wurden, hat sich gerade der, der Jahrestag, und man sollte. Ja, gut, dass jetzt du jetzt mal nochmal
1: den Kontext dazu gibst, weil ansonsten sind das ja unvorstellbare Äußerungen. Ja, genau. Ich, so ich fand auch, mit dem Aufhänger mhm. fand ich
0: das okay. Also hat, ja, ja. Er, hat er gesagt vor allem, man sollte jetzt Fauci <lacht> und äh, den FBI-Chef, also ich glaube den Comey meint er, glaube ich, ich weiß nicht genau, aber die beiden sollte man äh, aus dem Dienst entfernen. Und dann sagt er dahinter noch, ja, oder man enthauptet sie sofort. Am besten nimmt man sie nämlich auf dem Spieß und hängt sie rechts und links am weißen Haus irgendwie hin, als Zeichen für alle Verräter. Weil das hat man früher auch so gemacht. Das ist ein Typ, ist der Wahnsinn. Und,
1: und jetzt äh, ja. braucht er einen neuen Anwalt.
0: <lacht> ja, ich habe gehört, ähm, da, da Donald Trump bald äh, fertig ist mit allem, äh, hier, da gibt's äh, Rudy Giuliani, der hat bald Zeit. <lacht> ja,
1: stimmt. Der ist aber nicht so gut, glaube ich. Der hat heute auch äh, irgendwas verwechselt. Ich glaube Four Seasons mit irgendeinem Garteninstitut. Oh, Hammer, Landscape.
0: Das, das musst du, das musst du noch kurz erzählen. Das ist, das ist der oh, großartig. Hast du das Foto gesehen von von dieser kleinen Halle?
1: Nee, von dem ja, kleinen Hof. Unglaublich stark. Also anstatt dass die Pressekonferenz wie äh, gewünscht ähm, im Four Seasons Fünf-Sterne-Luxus-Hotel, Philadelphia war das, glaube ich, stattfindet. Mhm. Ähm, haben sie jetzt das Four Seasons Landscape. Äh, so ein richtig ramschiges Hotel zwischen einem
0: Porno-Videoverleih und irgendeinem anderen.
1: Leihbücherei. Ja. ja. So ein Innenhof. F Schön, Garage. Die, schön die
0: Garage noch mit, äh, mit Trump-Plakaten irgendwie ausgehangen, damit es zumindest im Fernsehen so aussieht, als würde es ein schöner Ort sein. Und dann ist noch ein Flugzeug oben drüber geflogen, weil es zu laut war, wo ich kurz äh, pausieren musste beim Sprechen.
1: Es war vielleicht, vielleicht ist aber auch genau dieser Auftritt, die Art und Weise von Trump, die Niederlage einzugestehen, eben nicht ausdrücklich, sondern konkludent durch sein Verhalten ja, durch das depressiv in der Weihnacht äh, rauskommen
0: und 10, 15, in den 9 Minuten darüber reden, dass er gewonnen hat, ja. Das war auf jeden Fall, das war so jämmerlich, habe ich den noch nie gesehen. Und der ist schon oft ein bisschen jämmerlich gewesen. Naja, und jämmerlich im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat so gejammert, Mensch, ins Glas. Was ich noch im Sinne hatte, passt ganz gut zu dem Ben-Thema, was du ja. gerade gesagt hast. Nämlich, das, das soll ja eins machen, nämlich ähm, zur Gewalt aufrufen und Angst. Angst soll das machen. Und ähm, ich habe eine Verbindung gehabt. Wir haben ja in jetzt diese Woche auch, ähm, oder wenn wir gepostet haben, letzte Woche am Montag noch den, ähm, den Terroranschlag in Wien gehabt. Und ich habe einen Gedanken gehabt, der den, den ich... Je länger ich darüber nachdenke, den ich weniger absurd finde, als er am Anfang war, nämlich, ich habe hab für mich einen Zusammenhang äh, nur gemacht zwischen dem, was wofür Trump steht, gar nicht er jetzt persönlich ist, sondern wofür er steht, und dem IS selber. Weil was 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 ist es eigentlich? Worüber reden wir eigentlich? Wir reden über die großen Werte, wie Demokratie, wie Freiheit, wie unser westliches Leben, wie Rechtsstaatlichkeit, wie all das, wofür wir auch mit dem kapitalistischen Hintergrund, in dem wir irgendwie sind, mit den Freiheiten, die das alles mit sich bringt, irgendwie stehen, und dagegen äh, das dagegen produziert der IS auf eine sehr krasse Art und Weise und will Terror haben, damit wir Angst haben und unsere Gesellschaftsform nicht mehr so existieren kann. Wir anders leben, wir das nicht mehr machen können, wir nicht mehr draußen im Café sitzen, weil wir Schiss davor haben, gleich in die Luft gesprengt zu werden. Und das das ist ja der der Sinn, der Zweck, der die Aufmerksam, Aufmerksamkeit und das Angst machen, das Angst schüren, unseren Lebensstil unlebbar machen. Darum geht's. Ja? Und ähm, was macht trump was macht Trump mit allem, was er, was er auch erzählt? Was machen die, die rechten Ideologen, die ähm, eigentlich wie Steve Bannon vor allem, also mehr noch eher, als das Trump selber macht und als Ziel hat. Ich glaube, Trump macht es aus, aus Versehen eher weiter. Was macht Steve Bannon? Ja, der will vor allem eins, der will einen Bürgerkrieg äh, in, in Sinn haben, damit die Revolution kommt. Der will den Lebensstil, die Demokratie, die Werte, um die es geht, freiheitliches Wählen, äh, demokratische Führer, Legitimität und sowas genauso untergraben und kaputt machen. Und die machen es de facto auch, indem sie halt voter fraud und sowas auch initiieren. Es kommt ja von rechter Seite, kommt das sehr viel häufiger vor als von linker. Also es kommt von der republikanisch krassen Alt-Right-Bewegung viel krasser, als das von der linken politisch geprägten Seite irgendwie kommt, das Muss man richtig zu formulieren. Und ähm, was steckt dahinter? Es steckt dahinter, dass man enthemmt, dass man auch Gefahr und Angst schürt. Was ist, was ist passiert die letzten Jahre in Amerika? Die Amerikaner haben, wenn sie aus, von Minderheiten her kommen, aus zu Minderheiten halt gehören, haben sie Angst. Sie haben Angst zu leben, Angst, ihre Meinung zu sagen, Angst, in Einkaufen zu gehen. So wie Ben Jones in seinem kleinen äh, zweiminütigen äh, Kommentar irgendwie auch gesagt hat. Weil das Leben schwerer geworden ist, weil die Leute so reden, weil sie enthemmen, weil sie ähm, dagegen kämpfen, dass Freiheit für alle gelten soll, weil sie den freiheitlichen äh, Status quo, den, den es jahrzehntelang einfach gab, der sich immer weiter noch irgendwie auch durch Erkämpfte Werte noch äh, verbreitet hat, weil sie den kaputt reden und kaputt machen wollen. Leute auf, ähm, also Leute auf genau das zu tun. Ja, bei den Black Lives Matter Protesten ist ein republikanisch geprägter junger Mann mit einem ne, mit Gewehr umgelaufen hat zwei Leute um, umgeschossen. Und er hat sich berufen gefühlt, das zu tun, weil Trump und alle, die in die Richtung reden, so reden, wie sie reden. Was macht der IS anders? Der macht nichts anders. Der rekrutiert genauso Leute, die das tun. Weil Korrelation und Kausalität ist eine unterschiedliche Kiste. Was ist eine Korrelation? Dass die Art und Weise zu reden und das Aufrufen, dass das eine normale Gangart in Amerika ist und dass, dass die, die Folge von diesen terroristischen Akten aus der rechten Ecke, dass die einfach, also die werden mehr. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die zusammenhängt. Ob, ob, das jetzt, ob man jetzt jemanden explizit verantwortlich machen kann, okay. Das ist nicht wie beim IS so stark, dass es einhergenommen wird, aber dass diese, diese Mechanismen gleichgreifen in der Radikalisierung von jungen Leuten gerade, die sich berufen, fühlen, was zu tun ja, und Gewalt und Tod und Mordschlag, also Mordschlag, äh, Mordschlag, Tod und äh, Totschlag und Mord irgendwie in die Welt zu setzen und Leute mit sich zu reißen, dass das Normalität geworden ist, das ist auf jeden Fall eine Äquivalenz auf, auf beiden Themengebieten. Ne? Also, und es geht für mich geht es um die Angst, die damit geschürt werden soll, nämlich diese Werte weiter zu verteidigen und die groß zu machen und Freiheit und Gleichheit äh, wirklich gangbar zu machen. Ja. Ist vielleicht ein bisschen, bisschen krasser äh, und kann man noch differenzierter sehen, aber es ist für mich sehr viel gleich.
1: Ja. Genau. Also. Ich finde schon, dass man da differenzieren muss. Ich würde. Äh den IS jetzt nicht gleichsetzen, auch von der Rhetorik, auch von den Mechanismen nicht mit äh, einer Trump- oder auch von der Steve Bannon-Kommunikation. Aber ich glaube, ich sehe den Punkt. Und ich bin bei dir: äh, der IS ist im Kern rechtsextrem. Ja. Wenn man es jetzt mal so verbindet. Wenn Steve Bannon und die Alt-Right-Bewegung jetzt rechtspopulistisch ist, dann ist zum Beispiel auch ein Erdogan in seiner ähm, Politik populistisch und und rechtspopulistisch, indem er gegen Minderheiten hetzt, indem er ähm, eine ultrakonservative Politik verfolgt, aber eben auf dem Fundament einer, einer, ähm, Islamist, äh, einer islamischen Werteordnung und was dann dahinter kommt, ist rechtsextremer Terror. Äh, in der im Fall von im Fall von den USA ist es eben ein rassistisch motivierter, im Fall vom IS ist es ein religiös motivierter ähm ja, man, Kann muss man schauen. Ich schon so eine Parallele ziehen, ja.
0: Ja, man muss immer ein bisschen schauen, dass man, dass man natürlich differenziert betrachtet. Und ich bin jetzt nicht äh, politikwissenschaftlich aus der Sicht irgendwie kommt und will das gerade einordnen in Rechts und Links und alles Mögliche und das ist das Gleiche. Ja, ja. Gar nicht. Ich will nur meinen, das ist da ist eine Verbindung und zwar, dass vor allem Angst geschürt wird und dass ja. das der, der, der Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit ist und dass man ja. sich als als wir jetzt selber, wir jeder Einzelne, so wie das Wien auch montags gezeigt oder Dienstag danach gezeigt hat und am, am Terroranschlag selber gezeigt hat, zusammenhalten, dem was entgegensetzen, die der Angst keinen Raum geben und daraus Mut schöpfen und was tun, das ist die Aufgabe unserer Zeit, wenn wir damit konfrontiert sind, solche Herausforderungen zu haben. Genauso wie das viele Demokraten auch versuchen, in der Mehr zu tun, äh, sich gegen diese all white bewegung und auch den Radikalen irgendwie was, was dagegen zu setzen, was die Black Lives Matter-Bewegung in vielleicht auch zu krasser Art und Weise an manchen Stellen macht, weil es natürlich auch Radikalität irgendwie braucht, um, auf, um Aufmerksamkeit hinzukriegen. Zu, ähm, es, ist, es ist schwierig, es ist komplex, es ist nie nur schwarz-weiß und es ist immer alles auch zu kritisieren an irgendeiner Stelle, aber nichts zu tun ist die Herausforderung, die, äh, die, die, man, die man nicht also, die man zu lösen hat, die, wo man es machen muss. Also, man muss was tun. Und das ist der, der wichtige Part. Für nichts einstehen bringt gerade nichts in dieser Zeit, sondern stehst du nur da und kannst dich hinterher wieder empören und äh, staunen darüber, was alles passiert. Aber es passiert halt. Ja, aufgerufen ist er halt ja. ja.
1: Schönes Schlusswort auf jeden Fall.
0: Yes. 40 Minuten. Äh, das hat Spaß gemacht. Äh, haben wir uns alles mal von der Seele geredet oder ich mir? Und. <lacht>
1: Nein. Noch <Das> lange nicht.
0: <lacht> nächste Woche geht's es direkt weiter. So, das war äh, Ausschlag und Pegel für diese Woche. Äh, ja, dem 9.11.2020, das war's gerade. Ähm, wir sehen uns aber nächste Woche zu neuem Thema äh, wie wieder. Und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin.
1: Ich wünsche dir das Gleiche und vor allem an diejenige, Diejenigen, die jetzt vielleicht schon tatsächlich zum neunten Mal in Folge eingeschaltet haben. Cool, dass ihr zuhört und bis nächste Woche. Macht's gut.